0: Добрый вечер. 17 декабря 2005 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 41 выпуск подкаста о Путона. Сегодня у меня будет несколько необычный выпуск. Я начну его как всегда, а в процессе вас ждет, ну не знаю, приятный или неприятный, но определенно какой-то сюрприз. В течение этой недели некоторые обратили внимание на то, что мои подкасты были где-то на 2-3 часа недоступны. Причем ниоткуда, ни с Russian подкастинга, ни с моего сайта, ни вообще никак. Я тоже обратил на это внимание. Честно говоря, после того, как пару слушателей меня на это указали и связался с компанией, которая занимается хостингом моих файлов, они откликнулись, наверное, в течение 5 минут с ответом о том, что действительно есть проблемы, они этим занимаются и обещают в течение ближайшего времени это починить. Я, так, судя по всему, это определил уже в конце этих трех часов. Буквально минут через 10-15 все было починено. И после того, как все они починили, они мне прислали письмо. Большое подробное письмо с извинениями, объяснениями ситуации, с техническим, буквально обоснованием, чего там у них случилось, откуда это произошло и что они делают, чтобы такого больше не повторилось. В конце они, опять же, в очень извительном тоне сообщили, что из-за того, что вот такая неприятность случилась, следующий месяц, который я у них хостюсь, напомню вам, я, у меня план 10 долларов в месяц, ну, небольшие, конечно, деньги. Так вот, в следующий месяц они мне дают в подарок и просят с нижайшим извинением принять этот подарок. И еще раз пообещали, что такого никогда больше не повторится. и Они сделают все, что возможно, чтобы избежать подобных казусов в будущем. Но вот, несмотря на то, что люди как бы и, с одной стороны не справились со своей работой, не обеспечили бесперебойную доступ к файлам, тем не менее, вышли из этой ситуации красиво и интеллигентно. Еще был вопрос такой, даже не вопрос, а тоже комментарий такого рода, что, несмотря на то, что я долго так подготавливал своих слушателей к этой вечеринке самой, а рассказал о, веч о вечеринке довольно скупо и без особых подробностей, ничего такого интригующего, интригующе необычного не рассказал про это, ну, я надеюсь, этот недостаток мы сегодня восполним во второй части сегодняшнего подкаста. А пока могу сказать, что ну, действительно ничего там такого особо интересного не было. Но разве что заслуживает упоминания, возможно, то, что когда мы пришли, когда приходят на такие вечеринки, все, значит, здороваются друг с другом, там, за руки друг другу жмут, как будто бы не виделись уже полгода. И вот эта вечеринка как раз в то место встречи, о котором все давно мечтали. Так вот... Подбежал ко мне Тед, пожал руку и, и тут же с радостным, ну, чуть ли не с радостным криком кинулся рассматривать мой галстук. В прошлом году у меня был такой линуксовский галстук, на, где на красном фоне были пингвины на льдинах. Ну, во-первых, тема новогодняя, а во-вторых, я известный любитель Linux в этой конторе. А в этот раз у меня был синий галстук, но ну, тоже с какими-то такими новогодними сюжетами. И мы с ним там устроили тут же выставку галстуков с новогодней тематикой, в которой поучаствовали все, у кого были подходящие картинки на, на этом странном шейном приборе. Но вот оказалось несколько действительно, кроме меня, с ним таких новогодних веселых галстуков. Но, мне кажется, мой был самый, самый новогодний из этой всей компании. У нас принято уже, наверное, третий год подряд, да, по-моему, это года три уже традиция, что все работники скидываются на какой-нибудь подарок для Теда и его жены. Так вот, в этот раз тоже долгие были дискуссии, что Теду подарить. В прошлый раз, если не ошибаюсь, им подарили м -м, билет, такой пригласительный оплаченный билет на какие-то процедуры косметические. М на мой вкус подарок весьма странный. Я не знаю, стал бы ли я такой подарок кому-нибудь дарить. Но тем не менее, значит, народ решил так. Мы скинулись там, по-моему, по 20 долларов с носа. И подарили ему вот такой пригласительный. В этот раз подарок был на мой вкус гораздо более вкусный. А именно ему подарили подписку на самые лучшие вина месяца. То есть там есть какая-то такая контора, которая каждый месяц определяет, какое вино победило. И вот ему будут каждый месяц в течение, по-моему, года присылать бутылку самого лучшего вина из вот, победителя по, по версии вот этой конторы. Ну, я не знаю, насколько они умеют вина выбирать, эти самые судьи и вообще и судьи кто, но подарок, конечно, любопытный и необычный. Мне кажется, Тед был доволен подарку, хотя он не выглядит человеком сильно пьющим и большим любителем вина. А Все-таки пару слов по поводу комментариев. Это такой несколько косвенный комментарий, который прозвучал. Я даже не уверен, что к моему подкасту, но тем не менее... Комментарий прозвучал вот в этом самом большом подкасте, ну, в том самом, в котором все буквы, названия в верхнем регистре и в конце, если я не ошибаюсь, искательный знак, ну, в подкасте Василия Стрельникова, я имею в виду Биг и чего-то там подкаст, там Василий высказал такую мысль, которая, в общем, и даже не мысль, а претензию в присущей ему нравоучительной манере, где посетовал неким подкастерам, еще не жившим в себе некую совковость, я Хоть убейте меня, не пойму, что он вкладывает в это слово. Я представляю, что такое совковость вот, в современном русском языке означает, хотя это слово появилось уже после того, как я покинул Россию. Но тем не менее, из этой речи следует, что то, что когда я говорю про письма, пришедшие... Ну, я не я, не важно. Когда под, ну, я могу от своего лица говорить, когда подкастер говорит, когда я говорю про письма пришедшее мне, и не называю именное пославших, то это выглядит посовковски и даже там как-то так прозвучало, вызывает недоверие того, что были ли эти письма, или подкастеры пишут письма себе сами. Я даже не знаю, как это прокомментировать, мне кажется, это полнейшей, ну, чушь, не чушь, но какой-то полнейшей ерундой, то есть для того, чтобы доказывать то что, то, что я не верблюд, мне нужно приводить имена пославших письма а может быть еще паспортные данные попросить или какие-нибудь другие интимные подробности у человека узнать. Мой тут принцип совсем прост. Если мне человек посылает письмо или сообщение по I.M., это означает, что по какой-то причине он не хочет оставлять комментарий в общедоступном форуме. Если человек оставляет комментарий в общедоступном форуме, то все вправе и возможности его посмотреть, почитать, кто не ленится. Кто ленится, ну, тот ленится» а те, кто пишут мне письма, тех я и буду продолжать называть один слушатель, некоторые слушатели. ну опять же, хотите верьте, хотите нет, это ваше глубоко личное дело. я уже комментировал как-то в прошлом подкасте тоже примерно в эту тему, когда слушатель Давид, но ну, он оставил это в комментариях, поэтому я смело говорю его имя. поинтересовался вообще, пишу ли я сам себе комментарий, но ну, это примерно в ту же самую струю. ну доказывать, что я не верблюд, я не буду, поскольку дело это глупое и бесполезное. а если кому-то не верится, что слушатели пишут такие письма, ну это его глубокая личная проблема. Или не проблема, но его глубоко личное дело. Конечно, для меня из этого всего послания самая загадка осталась, в чем же тут такая совковость и почему это считается совковостью. Ну, это... Возможно, это слово претерпело некие э, мажорные виды изменений за те годы, что меня не было в России и означает теперь что угодно, кроме того, чего я подозреваю. На мой взгляд, гораздо больше совковостью, например, является такая... Весьма советская черта, которую можно, наверное, назвать совковой с определенной степенью достоверности. Это когда ты просишь человека о помощи и спрашиваешь его совета, а при этом твои письма игнорируются полностью. То есть ни ответа, ни привета, вообще никакой реакции. Ну, как будто бы ты вот в этом знаменитом игнор-листе. Но с другой стороны, когда у человека возникает мнение, он не применет тебе его высказать и поучить тебя как надо. Но ну, есть такие люди, они знают всегда как надо. С помощью от этих людей, конечно, тяжело, а вот как надо, они тебе скажут всегда. Мне кажется, это гораздо более совковая черта. Ну, опять же, люди, которые ближе к современным нормам русского языка, пусть меня поправят. Что же это значит на самом деле? Сегодня я посетил, это вот уже в другую сторону совершенно перебивочка, посетил я комп сегодня. И был у меня четкий и ясный план прикупить каких-нибудь штучек для своего айпода iPod видео, кстати, iPod видео, знаете, бывает на бирже аналитические конторы, которые дают по покупке и по продаже разные рекомендации. Там бывает купить, продать, а бывает там Strong Buy или там Strong Sell, то есть ну, так, конкретно продать или конкретно купить. Так вот, моя рекомендация от обычной покупки Айпода за последнее время превратилась в рекомендацию строгой покупки. То есть я крайне рекомендую тем, кто имеет возможность купить iPod видео, И я все больше и больше считаю это устройство совершенно гениальным. Ну, достаточно сказать, что из-за этого iPod-видео я столько смотрю на нем различных видеоматериалов, как ни странно, большое количество видеоподкастов уже есть, которые действительно можно смотреть без содрогания. В iTunes можно приобрести довольно смотрибельные сериалы и разное музыкальное видео. Ну, музыкальное видео это я по слухам я ни одного такого не видел, но сериалов у меня там уже масса. Я каждый вечер засыпаю после серии Монка, например, иногда днем во время обеденного перерыва смотрю чего-нибудь из офиса или из... Ну, к сожалению, закончился мой любимый лост. Все серии я уже посмотрел. Ну, дело очень, очень правильное. И еще раз, крайне рекомендую. Так вот, поехал я в комп.USA присмотреть что-нибудь для своего любимого iPod. А основная идея была приобрести такую штуку, куда... в которой можно iPod вставлять во время езды в машине. И при этом бы он заряжался, с одной стороны, а с другой стороны, как-то несложно подключался к аудиосистеме машины. Так вот, сегодня я хотел приобрести, с одной стороны, чего-то такое... Не очень навороченное, а с другой стороны такое, что крепко держится в машине и позволяет там держать iPod, подзаряжать его и слушать музыку. И удачно оно все еще должно располагаться. Я просмотрел там несколько различных устройств. Там было такое, такое крепление фирмы Белкин, которое вставляется в подстаканник, который есть во всех американских машинах. но ну, во всяком случае, во всех, что я видел. Мне оно показалось неудачным, потому что подстаканник этот у меня довольно далеко расположен, и сидя за рулем туда придется нагинаться, и невольно придется перевести взгляд с дороги на, на вот то место, где стоит iPod. Было еще устройство Гриффина, которое, ну, которое было просто жуткое. А жуткость его была, оно было какое-то, во-первых, черное, а iPod у меня белый, во-вторых, оно какое-то огромное. По сравнению с элегантным iPod оно выглядит каким то чудовищным из камня вытесанным изделием. При всем при этом эта штука еще крепилась каким-то хитрым образом, чуть ли не шурупами, надо было ее крепить к автомобильной вот этой торпеде. Ну, какое-то странное устройство и странная идея, какая-то слишком хлопотная. Еще одно устройство, это было чисто крепительное такое устройство, которое крепилось к решеткам вентиляционным вот этого кондиционера автомобильного на передней панели. Идея, конечно, правильная, но, к сожалению, эти решетки у меня уже закрыты подобными штуками, в которых я держу свои Pocket PC. Там моя навигационная система покоится, и она недалеко от GPS-приемника. но в общем, мне эта версия тоже не подошла. Единственная подходящая версия оказалась, вы будете смеяться, устройство фирмы DLO, которое я очень ругливо обругал в одном из своих прошлых выпусков, оно весьма и весьма элегантным. Мне показалось, с одной стороны, во-первых, беленькое, такое полукруглое, не портит вида айпода, когда он туда вставлен. Во-вторых, довольно прочно вставляется напрямую вот в прикуриватель автомобиля и при помощи такой шарнирнистой ноги эту штуку можно поставить в любое удобное водителю положение. Но у меня это положение очень легко определилось, хотя тоже не обошлось без казусов. Эта штука продавалась уже в собранном виде. Для того, чтобы разобрать там одну часть, нужно было покрутить вокруг своей оси, а этот шарнир весь длинный, для моей машины слишком длинный. Видимо, это для большой машины актуально, моя машина небольшая, поэтому мне хотелось один шарнир открутить. Там было указано направление, в каком вращать, для того, чтобы открутить и закрутить. И я, честно, как э, человек, привыкший верить в инструкции, пытался в эту сторону вращать и добился только некого треска пластиковых деталей и опасения, что вот-вот эта вся конструкция развалится. Я уж подумал поехать домой и взять отвертку, там все это дело можно как-то раскрутить и разобрать ее, а там будет видно, как, как, собственно, расчленить эти ноги. Выход оказался проще. Надо было просто крутить в сторону противоположной той, что было указано на инструкции. Ну вот установил я это устройство, в него вставляется iPod. Это устройство является трансмиттером таким своеобразным в FM-диапазоне, но огромным плюсом это то, что в этом устройстве есть выход на вот эту кассету, которая стоит в магнитофоне, ну, в эту как бы кассету. Разница, скажу вам, между звуком, который идет по FM и который идет напрямую в магнитофон, просто небо и земля, ну, у меня уж не особо мелодичный и не особо музыкальный, но. Я это... Ну, по-моему, любой человек не глухой это услышит сразу. Мне искренне жаль тех людей, которым необходимо использовать вот этот FM-передатчик. Я понимаю, что есть такие ситуации, например, когда у тебя нет магнитофона, а в магнитоле, вот в этой... Не в магнитоле, в радиоле, вот в этой... Которая сиди... оле Не знаю уж, как она называется. Нет линейного входа, и, собственно, никак туда иначе звук не подашь на аудиосистему. Так вот они, бедные, конечно, мучаются с отвратным качеством звучания. А на работе у нас опять грозит глобальное изменение... На этот раз оно не настолько глобально, но все равно противно. После того, как все устаканилось с версии седьмой NASDAQ, и я наконец-то закрыл тикет. А тикет, надо вам сказать, это такая форма организации труда программистов и всей вот этой информационно-технических работников, прикомпьютерных работников. Она выглядит, как на каждую задачу открывается такой квиточек в такой компьютерной вебовской системе. И этот квиточек, это как бы такая задача, либо отчет о, о ошибке, о проблеме. И все этапы решения этого этого тикета, они там отражаются, и всякий, кто поучаствовал в решении, значит, дописывает свои, то, что он сделал, как он, чем он занимался для того, чтобы это починить, может это связать ну, со своими изменениями своего там, если это изменение программы, либо описать, чего он сделал в другой области. Но вот открытие тикета – это такое формальное начало какого-то проекта, а закрытие тикета – это, в общем, во многих конторах, это даже какой-то радостный день, если, особенно если тикет большой. Так вот, я только в эту пятницу после недельного успешного жития с седьмой версией Наздока закрыл этот тикет. И тут пришло новое напоминание о том, что в середине февраля они... Планируют следующее изменения, А изменение, какое-то мудреное Такое изменение, не очень понятно, чего Они меняют, спецификация этого изменения не готова И зная их Я ожидаю, что оно будет готово где-то недели за две до выхода Но похоже, что довольно мудреная Штука, которая потребует некой модификации Наших всех систем для Этой самой совместимости, ну в общем, по живому увидим. Но видите, NASDAQ спокойно жить не дает И расслабиться Порядки забыть тоже не дает А теперь я хотел бы, собственно, вот у вот эту часть, которую я проанонсировал в начале, запустить в эфир. Ну, в общем, вы сейчас услышите, что я попробовал сделать. Посмотрите, как оно, все это получилось. Итак, сегодня у нас в необычном, как называется? Ракурс. В необычном членстве собрались гости и ведущие в этой студии. В отличие от наших обычных групповых выпусков с Димой, у нас тут нет горячительных напитков, а наоборот у меня чашка кофе, а у моей собеседницы совсем даже чашка сока. Собеседница, представьтесь.
1: Здравствуйте. Я Лена.
0: А кто такая? Жена Ум Путуна?
1: Спасибо бог, жена ведущая.
0: Таким именем у нас в доме никто называться не будет, что ли? Никогда. Ладно, мы с тобой собрались туда осветить всякие темы разные. У тебя есть какое-нибудь вводное слово?
1: Нет, у меня нет водного слова, предлагай тему.
0: Ну вот ты скажи, как человек далекий от подкастинга, тебе вообще все это что напоминает? Все это безобразие, которое сейчас развивается активно и широко, когда люди. Вот так вот пишут чего-то, куда-то выкладывают, а потом нек некие сотни человек их слушают.
1: Ну, не знаю, напоминает телевидение, там болтают тоже все время.
0: Ну, тебе, ты как-то высказывал мысль, что тебе кажется подкастеры в массе своей людьми психически э, неравновешенными.
1: Я такую мысль не высказывал, потому что я знакома только с одним подкастером, максимум с двумя.
0: И как они тебе? Ну,
1: вот не хочу же я переходить на личности.
0: Нет, на личности мы переходить не будем. То есть, понятно, мнения у тебя нет по этому вопросу. Ну
1: почему? Есть.
0: Ну так дай нам мнение.
1: Ну, зачем, мне кажется... зачем вообще
0: люди этим занимаются?
1: Мне кажется, что некоторые люди боятся живого общения. И таким образом как-то вот восполняют свой недостаток общения с незнакомыми людьми. Вот ну Как-то как как для них очень. Какое что-то общение
0: происходит? Тут вообще односторонний монолог, как правило.
1: Ну, видимо, им этого хватает.
0: В общем, ущербные люди, подкастеры.
1: Ну, я не хочу никого обидеть, к тому же я не очень знакома с подкастерами. Может, это действительно такое хобби просто вот. Какое-то вроде, как вроде занятий радио. Филателии. Какой-то журналистикой такой, доморощенной. Что-то такое.
0: Понятно. Покрыло. Ты нас просто всех обидела, можно сказать, большую часть я не хотела. наших подкастеров.
1: Я не хотела.
0: Я тут обычно начинаю свои выпуски. Я не знаю, в какой, в какой момент своего сегодняшнего подкаста я вставлю вот это наше с тобой разговаривание. Но обычно я начинаю выпуски с вопросов и ответов. Ну, то есть вопросы задают мне, а ответы... Я даю по возможности. Вот у меня был такой вопрос, я тут в нескольких выпусках рассказывал о своих ферических планах по поводу приобретения оружия. И рассказал я слушателям твое негативное отношение, поэтому его второй раз повторять не надо. А спросили меня следующий вопрос, а такой ли у нас тут криминал, что нужно это оружие с собой носить?
1: Ну я не знаю, что касается черных районов Чикаго, но у нас тут совершенно нет необходимости носить ни оружие. — Ничего подобного. К тому же заводить дома оружие человеку, который, уходя, не запирает двери, когда все уходят из дома.
0: — Это ты про Просто меня, что ли?
1: — а про кого. А, вот. И не опасаясь, что его ограбят и залезут к нему в дом, и почему-то при этом заводить дома оружие. Я не знаю, зачем это нужно.
0: — Ну это не для самообороны, это всякому понятно. — А для чего же? — Ну так... Для прикола.
1: Не вижу никакого прикола держать в доме с детьми оружие.
0: В общем, ты не считаешь, что у нас туда есть такой... Насколько я знаю, вообще это оружие нельзя по улице носить. Вот как, например, в машине нельзя перевозить спиртные напитки или пить их нельзя в машине. Также нельзя у нас тут в городе, во всяком случае, это оружие перевозить снаряженное. Мне рассказывали, что в напервиле его надо перевозить, значит, закрытый на замок коробки, и боеприпасы надо в отдельной коробочке везти. А кроме того, говорят, его даже дома хранить нельзя. Это для меня вообще какая-то загадка, где же его тогда хранить, если не дома. Но это mm -hmm. какие-то наши местные напервилейские законы. У нас, кстати, когда въезжаешь в город, чего-то про это написано. Ты помнишь, мы когда-то внимание обращали?
1: По-моему, это написано… Вот эти вот странные объявления с бандитом нарисованы. Ну да. Нет, это что-то такое запугивание ворам, что вроде у нас тут охраняемая территория, и, значит, все следят за порядком, и вроде сигнализация у всех, поэтому к нам а у, лучше у тоже, не у нас, у нас
0: тоже на окнах есть какие-то следы сигнализации, правда они ни к чему не подключены. Но не только
1: на окнах, а и на стенах.
0: Да, и такие фонари, которые сами зажигаются, когда… Злоумышленник к дому подходит
1: Не подходит, наверное, внутри движется Я не знаю, какая-то система, кнопочек на стене не, ну вот,
0: вот представляешь, вот, вот эти фонари, которые загораются ночью Вот загорелся вдруг 3 часа ночи фонарь Я беру свой снаряженный берету или там глок И иду разбираться Кошек бить Ну, пару раз была кошка, а один раз вот эти были злоумышленники Соседский пьяный сын Ну, вот подстрелил бы его к чертовой матери В общем, не одобряешь что эту затею, я вижу А вот такой вопрос, ты про черные районы сказала меня тут спрашивали многократно, многократно, несколько раз, спрашивали, и вот недавно был разговор как раз по, по ICT с одним из слушателей, он спросил, чего мы так с Димой, как он сказал, настороженно относимся к черным, какая в общем в этом, откуда, откуда все это идет, действительно ли это вот так вот, как мы рассказываем, или совсем наоборот, у тебя есть... Опыт какой-нибудь общения с противоположным цветом населения?
1: Ну, нет, у меня нет опыта общения негативно, во всяком случае, с черными людьми.
0: Но позитивно он тоже опыт.
1: У меня есть опыт общения с продавцами в магазинах, с каким-то обслуживающим персоналом, с медсестрами э, в стоматологической клиники. Они милые люди. Но я себе представляю прекрасно, какая может быть обстановка в этом черном районе. Потому что в Израиле мы пожили в районе, э, тоже так сказать, Черном, и я думаю, что Чикагский черный район более уже чем то, что мы жили в Израиле.
0: Ну, а кто виноват и что делать? Вечный вопрос. В,
1: в чем виноват-то?
0: Ну, есть тут вообще чего-нибудь такое, что надо, на твой взгляд, починить, и кто-нибудь такой, кто в этом виноват? В чем? В положении черных в Америке, что Ну, в нет? том, что, например, эти черные ироны страшно зайти.
1: Ой, ну, я не знаю. Я уже говорила, что люди, которых вытащили, можно сказать, с другой планеты насильно, привезли в Америку, и теперь чего-то ожидать от них... — Я не знаю. — Но
0: их же давно привезли, уже можно было привыкнуть Но что, к новой планете. — К
1: чему привыкнуть-то? Как давно? 300 лет назад, 400, сколько назад их привезли сюда? Это первое. А второе, люди совершенно другие, с другим темпераментом, с другим уровнем культурным. Их совершенно недавно освободили, в общем-то, окончательно. То есть поставили на одинаковый уровень с белыми. — Сейчас
0: ты считаешь, нет какого-нибудь притеснения? или там расизма, или я не знаю чего-то. Но такого. дело же
1: даже не в расизме, а в том, что вот они имеют определенный образ жизни, определенный образ мысли, определенный культурный уровень, который не соответствует, может, может быть, современному, вот американскому, я не знаю.
0: Это тоже расизм, -то то, свое...
1: что ты да какая разница, что расизм это или нет? Главное, чтобы это была правда смеюсь. или нет, и, и, или неправда. То есть люди другие, и, конечно, им надо помогать адаптироваться. Вот как я не знаю, потому что я в этом не специалист.
0: Но ну, а можете представить, что люди настолько другие, что, ну, не сойтись?
1: Я не могу себе этого представить, потому что это люди, потому что очень многие из них каким-то образом на разных уровнях адаптировались и живут совершенно достойной и замечательной жизнью. Много примеров есть. Поэтому просто это длительный, наверное, процесс такого смешивания, я не знаю.
0: Но вы вот можете представить такую ситуацию, когда культуры вообще не сходятся? Вот хоть ты бей бейся головой об стенку, ты израильтян с арабами не померишь и вместе они жить в дружбе и любви никогда
1: не будут. Ну потому что у них есть за что побороться друг с другом, наверное, а белым и черным за что бороться-то непонятно. Просто они разные. Надо как-то научиться сосуществовать. Конечно, каким-то образом вот эти черные дыры надо, не знаю, рассасывать каким-то образом. Ты Я имеешь знаю, в виду как. вот
0: эти страшные районы? Да,
1: да. Потому что люди по отдельности они не такие. Мне кажется, что вот именно толпа, она имеет, несет на себе черты вот какие-то национальные черты, такие именно вот толпа. она, ну, То есть толпа несет на себе вот эту вот печать как бы своего вот племени, все вот это вот. Не знаю, как объяснить. То есть отдельный человек, вот можно представить подростков, допустим, в России. те же Ты говоришь с одним подростком, он совершенно нормальный, адекватный человек. А когда они сбиваются в стаю вечером, то уже страшно к ним подойти. Вот так мне кажется, эти черные районы. то есть
0: Так что с ними надо делать? Расселять их
1: среди белых? Нет, мне кажется, что надо все-таки образовывать, как-то заниматься именно детьми, каким-то образом. Я не знаю.
0: Понятно. Ну, давай перейдем к более простой теме. То все мы про черных, да про черных. А, вот, кстати, еще в продолжении этой темы. Помнишь, ты немного подкастов слушаешь, но я тебе дал послушать подкаст нашего коллеги из радио «Свободная деревни. Где он говорит для того, чтобы судить на такие вот политические вопросы? Но ну, мы сейчас с тобой говорили о политическом вопросе, если ты не в курсе. Uh -huh. Нужно иметь специальную подготовку, как-то узнание статистики. Как нас помнишь, учили в Институте научному коммунизму, обществоведению. Ну, вот есть, видимо, сейчас какие-то такие науки современные, которые считаются правильными, и без которых вообще найти вопросы смешно разговаривать. Это совершеннейшее дилетантство и усколобость какая-то. Это я так от себя добавляю. Ты как, согласна с такой точкой зрения, что мы с тобой тут узколобыми вымышлениями занимаемся?
1: Ну, я не согласна, потому что ты меня спросил, о а, ну, а каких-то, я не знаю, существуют ли проблемы, там, кто виноват. Я бы об этом свою точку зрения. Я не знаю, как это решать. Я, об этом, я не знаю, как решить это. И, Но да, как да, ты можешь сказать, про проблему
0: говорить, если ты не обладаешь должной степенью подготовки? Я не
1: обладаю должной степенью подготовки, чтобы решить ее. Но я могу иметь о ней свое мнение. Никто мне это не запрещал, я могу его высказать.
0: Превосходно. Я тоже так думаю, что не нужно знать капитал действительно Карла Маркса для того, чтобы судить каких-нибудь общественных процессах, причем части из которых ты являешься свидетелем чуть ли не ежедневно. Ну, да ладно, перейдем к новой теме, как я и обещал. Расскажи-ка нам про сегодняшнее наше посещение врача русского. Я думаю, эта тема... Эту тему я ни разу не освещал, по-моему, как вот это здесь происходит с русскими врачами. Хотя про медицину вообще я как-то рассказывал.
1: Не знаю, ну что, русский, врач, русский
0: врач. Своеобразие этого визита, конечно, было, на мой взгляд, велико. Я ждал на улице, и поэтому не могу являться свидетелями очевидцев всего происшедшего. Но ждала я там, наверное, часа два.
1: Ну да, подождать мне пришлось долго в приемной. Ну, в принципе, ничего такого выдающегося в этом визите не было. Меня удивило только приемная врача. Я ходила к терапевту, но в этом же офисе принимают, видимо, какие-то дамы-натуропаты. Я никогда не посещала таких. И у них в офисе стоят стеллажи с давно забытыми лекарствами вот -то в Америке, типа фурацелина, валидола, Зеленка. зеленки. И кроме того, огромное количество каких-то чаев какого-то хвоща, вот потом mm -hmm. крем для ног с экстрактом пиявки, mm -hmm. удивительные вещи совершенно. <laughs> а, а чего вот, он
0: помогает? Ну,
1: ногам помогает, как-то не знаю. Вот, и ну, такой замечательный набор. Такая русская аптека
0: Я чего не лечат такими вот э, я, Шаманскими я, препаратами? Не
1: знаю, не знаю Я не посещала их я Получила свой антибиотик что, что ушла. Для,
0: для того, чтобы чего Болезнь определить, берут чего берут, а, такой анализ? Было написано,
1: в рекламе одной докторицы было написано, что она берет э, анализ наличия минералов в волосах. Я не поняла, что это такое А Овреют
0: а тебя наголо, и все про тебя узнают.
1: А у Лысова не возьмут такой анализ.
0: Так. А, ну а как сам прием? Как там врач? Не грубил? Любезный был?
1: Да, любезный старичок, такой еврейский, милый. Все, все у меня выспросил про жизнь, поинтересовался всем. Ну, вот.
0: американские врачи, как ты к ним же чаще ходишь? Любишь mm. по врачам ходить? Они Я не люблю ходить по врачам. Они <гас> поговорить про жизнь любят?
1: Нет, конечно, они не любят. Он тоже про жизнь не говорит, но так потихонечку узнал, где, чего, что. Просто интересно человеку.
0: Понятно. У меня тут следующая тема в шоу-ноцах. Я в прошлый раз рассказывал про, наш, про наше посещение вечеринки, но как-то, как мне сказали, рассказал скупо и, и без огонька. Чего-то у меня настроения не было с огоньком это все рассказывать. Расскажи нам что, свою точку зрения на нашу замечательную вечеринку. Ты там вообще от меня отдельно тусовалась и куда-то в отдельные места ходила? Вы, вы где были? Что делали? Где мы
1: были? Мы с Димой и с Юлей отделились, потому что на вечеринке, в общем-то, скучно просто сидеть и есть. Мы поели, все съели, что нам дали. Десерта вроде еще не было. И мы ушли смотреть этот замечательный клуб. Я вот не очень помню. Может, Женя лучше помнит его историю.
0: Какой-то Union League клуб называется, то, где мы собираемся на вечеринку уже третий или четвертый год.
1: Да, и мы все время как-то не решались пойти дальше нашего второго этажа. А вот На втором этаже там маленький зальчик, где мы сидим едим. И рядом большой зал с какими-то произведениями. Да, <свят> <свят> произведениями искусства. Самое большое произведение искусства – это военный, который почему-то вот рядом с огромной лошадиной задницей изображён. Это, -то, Вашингтон и какой-то какая-то синяя кожа. Видимо, так коня зовут, конь белый. Это удивительное произведение.
0: Ну, задница там занимает чуть ли не большую часть Да, картина
1: большая, парадная. Вот такой ракурс коня меня удивил. <свят>
0: Я, я предположил, что просто коня не смогли развернуть и рисовались Да, А важен там тоже
1: развернуться не смог в отношении к коню. А потом мы прогулялись еще на несколько этажей выше, посетили парадную столовую, тоже с каким-то произведениями искусства.
0: Ну, там же в, этой, в этом клубе он же известен тем, что там картина то ли Мане, то ли кого еще Ну,
1: это на нашем этаже висит. Мы ее раньше уже рассматривали: какой-то весенний сад Мане.
0: И что, видно, что вот Мане и что действительно. Такая крутизна не детская?
1: Ну, крутизна не крутизна, но ну, от, от некоторых картин, в частности, вот с конем отличается, конечно.
0: Но с конем, В Но с конем она заметно больше картина была.
1: Да, да, с конем крупная картина. Конь большой, Вашингтон большой.
0: Ну а вы, вы еще поднимались по этим этажам?
1: Да, мы пошли на одном этаже, была свадьба. Дима пристал каким-то девочкам, свадьба это или не свадьба, напугал их, они убежали. Потом поднялись на последний этаж. Там была огромная столовая, с красивым столом, с приборами и вообще много столиков маленьких, накрытых. Не знаю, кого они там ожидали рассмотрели все тоже, картины на стенах разные, как правило, старые очень.
0: — Покрытые пыли?
1: <свят> — Да, такие не авангардные, не импрессионистские, а такие довольно реалистичные. Все это мы рассмотрели и спустились вниз. Как раз уже десерт выдавали.
0: — А компания как тебе? А еда тебе как?
1: И да, похуже, чем в прошлом году. Зачем-то в крем-брюле положили лимоны, меня расстроили на весь вечер.
0: Весь вечер зря прошел. Да. Ну, а вот компания. Как тебе? Дима все время жалуется во всех подкастах практически, что его в плохую компанию сажают.
1: С моим плохим английским языком. Лучше сидеть и радоваться в любой Были веселые,
0: открытые лица вокруг. Да, лица были. Глубокие декольте встречались. О, да. Это был. Это у нас Джана рядом сидела, пришла одинокой, но, видимо, вот, хотела кого-нибудь захомутать, поскольку зачем еще с таким декольте ходить? Ты скажи, как специалист по женским ну, вопросам. Же.
1: Женщине нравится красивая быть, она такая, вся была привлекательная.
0: Ну, чего-то ее посадили с Карлом напротив нас и а не она... привлекла она его особенно.
1: Карл такой вот рохля, он и не клюнул, по-моему. Почему,
0: почему рохля? Он, по-моему, в очках такой весь. В
1: очках и не разглядел, что ли?
0: должен был увидеть все вблизи. Да. Он так много разговаривал.
1: Да. Да да, ладно
0: Рассказывал всякие смешные анекдоты и вот... А ты слышал эту историю, что мы пошли с Карлом И с Павлом, это как раз мы все этой Сидели за одним столом Выпить текилы к нашему бару И оказалось, что текилы у нас нет И бармен нам на полном серьезе сказал Что вы одеты так хорошо, как на свадьбу Если вы подниметесь на четвертый этаж, там как раз свадьба идет Ну вот, о которой ты говорила
1: Ну да. А в этой
0: свадьбе, говорит, открытый бар И вы сможете спокойно пройти к этому бару И запросить себе любых напитков И даже никто не поймет, что вы не гости
1: Ну да, потом еще набрать еды, как Шервент в фильме, да, и уйти для семьи.
0: А как тебе вот этот официант понравился? Там ходил такой официант на вид, как вот в этих фильмах про... не про Джеки Чана, а вот другие фильмы, где Вандам всех ну, бьет. В общем, маленький,
1: маленький азиат такой.
0: Да, он, он, этот азиат к нам подошел... Не, не так было. Я подошел к компании, к одной Джим был женой, и жена говорит, ой, говорит, вот этот официант очень интересную историю расскажет. Подошел официант с таким кирпичным выражением лица и рассказал, что он Всю свою сознательную жизнь был бойцом без правил, но перед самым главным каким-то финальным матчем его сняли с боя из-за того, что он пришел пьяный. И после этого он с горя устроился официантами, с тех пор вот официантами работает. В
1: этом клубе.
0: И в этом клубе. Все это рассказывал невозмутимым выражением лица. Не знаю, врет ли. Наверное, врет, хотя он похож на такого мелкого
1: Мелкого борца с му.
0: Нет, на мелкого бойца без правил.
1: Сильный, но легкий. Очень легкий. Да-да.
0: Ну, а как тебе вообще вот лица остальных там какие вокруг были? <с。<с.
1: <á8> ну, не знаю. Это, конечно, своеобразное лицо очень.
0: А что с ним не так?
1: Mm, такой своеобразный мужчина. Не а понравился
0: он? тебе с твоей женской точки зрения? <с.
1: á9> да ладно, ну тебе.
0: Ну, почему? Он <с. á9> на Брюсу и похож. <с. á9>
1: да, только немножко уплощенного по бокам. Ну, <с>. если... <á9> <á9>
0: Взять Брюса Уиллиса немножко сдавить. Я вам рассказывал эту историю, что как-то он нам, Тед нам рассказывал, что к нему подошли дети в парке, и один другого толка и сказал, ты спроси, ты спроси. Тот говорит, ты, говорит, Брюс Уиллис или ты его брат? Но он в самом деле похож, он тоже лысый. И если очки, если очки снять, то похож будет на Брюса Уиллиса. У -у -у -у. А кто там еще был? остальные лица как? Вообще все лица, которые были неофициальные, были весьма и весьма живенькие, нет?
1: Ну вот Бажена такая миленькая, с таким французским шармом.
0: Несмотря на то, что полячка? Ну, не знаю уж.
1: Вот, например, Павла, жена польская, она как раз-таки очень по-русски выглядит как-то. А Бажена нет, то ли она в Америке дольше живет, она такая очень интересная.
0: Ну, а из молодых людей кто-то кинулся в глаза?
1: Тот -то взял и кинулся.
0: Ну, и кто кинулся тебе в глаза? Признайся, mm -hmm. я его уволю.
1: Да что-то я не припомню. Молодых людей у вас там не припомню.
0: Ну, вообще там кроме Карла да Павела все старые хричи. Ну, вот видишь. Про русскую газету хочу с тобой поговорить. Ты, ты читал эту русскую газету, которую я успел в машине полистать?
1: Нет, ты дала маме, она ее потеряла тут в дебрях дома.
0: Не, ну поразительная газета. Первая статья, которая была на первой... Не на первой, а вот на... Когда открываешь страницу, вот эта страница, которая после открывания, там была статья, которая большими заголовками, там всеми большими буквами и с со восхитительным знаком в конце было написано «25% американцев вскоре умрут от птичьего гриппа». Ну, каково? Это просто собирайся и антибиотики покупай. Как перед, перед этим самым, помнишь, мы покупали антибиотики? Да, да, помню. Перед началом войны в Ираке да. нам в Израиле выдали.
1: Не выдали, мы пошли и купили. Их, разрешили, по их разрешили
0: покупать без рецепта, правильно?
1: Да, сибирская язва.
0: Да, считалось, что тогда вот эти антибиотики как раз самое оно будет. Я
1: их потом долго хранила, думаю, вдруг пригодятся. А сюда не привезла? Нет.
0: Но тут же тоже было, что сибирская язва там везде в конвертах распространялась, помнишь? Ну,
1: видишь, они, наверное, уже не сохранились к тому времени, такие замечательные антибиотики. И вот выбросил
0: выбросило универсальное лекарство от сибирской язвы.
1: Да, но оно просто испортилось от времени. Понятно. Ну газеты такие мы и в Израиле тоже встречали, да? Там? Ну, там мы такие встречали газеты, что лучше не вспоминать, какие...
0: Здесь их не так много совсем, можно сказать,
1: мало. И мы их встречаем только, когда в русский магазин приходим. <связь> Нет, ну, там не такие Тут реклама в основном, а потом какие-то между рекламой статейки, Это совсем не то, что в Израиле. В Израиле там журналистика, ого, там браки, мальчиков в Канаве воспитали. Раки? Раки.
0: Да-да-да, <связь> 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 это... Это была звонкая статья. Не, ну там действительно проблемы какие-то обсуждались.
1: Ну, там газета даже какое-то время приличная выходила, израильская такая, русский-израильтянин.
0: А, действительно, да. А, потом ее, а потом
1: ее московский комсомолец перекупил, она стала израильским комсомольцем таким. Моско... Московским желтым комсомольцем. Да, испортилась газета, а уехал сюда, сейчас программы гадкие ведет, Описал вроде хорошо. А вот еще вопрос, который
0: мне задавали, который мы с Димой тоже освещали неоднократно. По поводу отношения американцев к русским и русским к американцам здесь, на исторической американской родине.
1: Угу.
0: Что ты можешь сказать в эту тему?
1: Э, как американцы к русским относятся? И как
0: русские относятся к американцам. Это два разных вопроса, я поясню. Как русские
1: к американцам относятся, не знаю. Как американцы относятся, тоже не очень, понимаю, потому что они люди сдержанные, такие вежливые. Думаю, равнодушно совершенно они относятся к русским. Примерно
0: так же, как, например, я не знаю, но к французам тут
1: плохо сравнить. Ну, к каким-нибудь нидерландцам. Не знаю. Ну, равнодушно в том смысле, что если человек плохо говорит, ну, чего с ним тратить время и как-то вот пытаться наладить контакт. Вот в Израиле, к примеру, всем было интересно, даже если ты плохо говорил, э, откуда ты, что ты тут делаешь, кем твоя жена работает.
0: Три, три вопроса. Три вопроса не давали покоя местным израильтянам всегда. Они уже в, в, эту, в поговорку вошли. Был вопрос, сколько... Сколько, как, как сколько
1: лет ты в стране? Сколько
0: лет ты в стране? Твоя жена работает? Это был второй вопрос. И третий заключительный вопрос в этом аккорде был, как еда в стране хороша?
1: Да, вот три вопроса было.
0: Но здесь вообще меня тоже часто спрашивают, работает ли твоя жена. Так что этот вопрос. Про чисто... Ну это,
1: наверное, не прохожие же на улице тебя спрашивают, не, правда? Не прохожие на
0: улице не спрашивают. Не таксисты
1: в машинах, нет? Нет. Не. Не спрашивают таксисты, что все русские женщины продажные, мягко говоря.
0: Меня ни разу не спрашивали ну, и видишь, в Израиле тоже.
1: Хорошо. А тебя что спрашивали таксисты в Израиле?
0: А ничего такого не спрашивали.
1: Вообще ничего не спрашивали, молчали что ли?
0: Ну как-то я даже не помню. Но необычно мне попадались какие-то обычно бестолковые таксисты, которые у меня сам дорогу указывал, куда ехать. А, и где то есть ты все время
1: говорил, это круто.
0: А, а с одним таксистом я ехал, он засыпал за рулем. Засыпал за рулем, я его будил, он просыпался и ехал дальше. Это был страшный, конечно, опыт.
1: У меня был таксист, который все светофоры миновал и ехал на красный. А потом затормозил так, что у меня кошелек улетел куда-то, я не могла его найти. Он заподозрил, что я решила его оставить без оплаты. Придурок.
0: Но у тебя таксисты вообще попадались полиглоты какие-то, которые тебе Ой, выдавали весь свой русский да, язык? Да, там все же? мужчины
1: в Израиле, они полиглоты, они учатся у любовниц русскому языку, а потом хвастаются этим, Кто во что гораст. Всякие слова выдают умные, типа «Баба Яга», очень нужные в обиходе. Или еще что-нибудь такое.
0: Что-то мы с тобой на Израиль переключились, хотя американская тема у нас тут должна быть освещена. У нас подкаст из Чикаго. Они из Толявива. Так что давай, подкинь-ка мне какую-нибудь тему на прощание.
1: Не знаю, подкидывай сам тему.
0: Есть всякие вопросы, но я боюсь...
1: Что они не политкорректны.
0: Нет, я боюсь, что ты вряд ли сможешь достойно выступить в этих темах.
1: Наверное, они касаются компьютеров.
0: Они касаются межличностных отношений.
1: И я недостойно выступлю по таким-то вопросам.
0: А, вот знаешь, такой вопрос был... Вот Я даже не знаю, что на него ответить. Не знаю, ответишь ли ты на него что-нибудь. Он не межличностный, но какой-то фактологический... Прошу не выражаться. У меня такой вопрос, пишет нам слушатель. Как в США, в частности в Чикаго, работают экстренные службы полиции, скорая, пожарная охрана? Сколько времени едут по вызову? Приходилось ли вам вызывать кого-нибудь из этих служб? Ой.
1: Что мы на это можем вот, сказать? О, о, Вот постучу, пока не приходилось. Вот. Но я слышала, что они как-то все кучно должны пребывать. В любом случае, постоянно должна пребывать пожарная охрана. И пожарники обучены вот всем этим штукам, всякой скорой помощи.
0: Я видел, как-то помню, мы подъезжали к нашему супермаркету, стояли две пожарных машины, одна полицейская машина. В результате ни огня, ни преступления там не было, а просто выносили кого-то на носилках. Вот что-то с сердцем там Ну да, стало. приезжают
1: все, да. Я тоже видела один раз, кстати, вот я вспомнила, я пришла как-то в спортзал, вообще меня очень вдохновляло всегда э, приходить в спортзал и видеть на стене э, такой вот как пожарный кран, а там у них дефибриллятор, значит, если кому-то в процессе спорта станет плохо, значит, вот дефибриллятор, пожалуйста. Какой-то тетке стало плохо, такая тетка накачанная была. И ты, и ты не кинулась сделать ей вот этот разряд? Я не кинулась, потому что ей уже делали, там, вокруг нее уже суетились работники этого спортзала, и у нее видно, что такое Астматическая. И прибыли мужчины в каких-то темных костюмах. Не знаю, кто там снаружи был, какие машины, потому что я уже была внутри. Вот они с ней там повозились, чего-то ей поделали, побрызгали в рот спреем и посадили на стульчик, увезли, видимо, в скорую. То есть привели ее в порядок немножечко и увезли. Не знаю, сколько она до этого там пробыла, так сказать, без помощи. Наверное, недолго. Ну да, тут, тут,
0: тут госпитали то на каждом шагу вот эти, которые свои скорой помощи имеют. Хотя тут вообще скорая помощь, это дело такое? Немножко непонятное, да? Наверное, что-то совсем большое должно случиться, чтобы надо было скорую помощь вызывать. Машина-то у всех сел, да, довез
1: в госпиталь. Да ты знаешь, я не думаю так, потому что вот у меня знакомая была на курсах, у нее давление пошаливало, и они вызывали с мужем как-то, у нее было 170 давления, ее поколачивало, и они вызывали скорую домой, где санитары ее что-то вкололи, посидели. И тогда, не знаю, может, до мужа просто с перепугу не дошло, что он сам мог ее повезти. Они уехали, договорились, что если ей станет хуже, то ее привезут в больницу.
0: Ну, мы один раз ездили вот в этот срочный покой, да, вот в эту экстремальную помощь. Как
1: наши впечатления были? очень хорошо. С Лизой ездили ручку поправлять.
0: — Да, мы играли дети, друг друга за ручки тянули вверх, и какую-то там специальную детскую... Чего там вытащили?
1: В общем, сустав выдрали. у которому 16 лет, дитю, у которому 4 лет выдрала сустав.
0: Да, и прямо ручка болела. Поехали, вот мы в эту скорую помощь. Вы в
1: очереди там ждали в какой-нибудь? Э -э нет, посидели буквально. Люди какие-то сидели, вот явно они ждали. Ну, нас позвали очень скоро, минут через 10. Но у нас не было же ничего такого экстренного. Даже девочка не плакала так уж сильно. То есть такое вот более ужасное-ужасное не было. Мы не знали даже, что случилось. Просто ручка побаливала. И все. Потом врач посмотрел, видел сразу, что это не перелом. А вывих он сразу и вправил руку и все дела. В общем, положительный
0: у нас опыт От экстренного приемного покоя
1: Да, Лиза его надолго запомнила И врачи стала уважать после этого, очень и любить
0: Понятно Мы с тобой наговорили тут много Придется кое-чего вырезать Но все равно спасибо тебе за то, что нам в гости пришла Если тебя мои слушатели еще пригласят Мы еще подумаем Может еще раз тебя позовем как-нибудь Я подумаю, прийти ли Ну все, прощайся
1: До свидания, дорогие слушатели
0: Тебе было приятно с ними услышаться? Да Приятно. Ну, будем надеяться, что им будет приятно услышаться с тобой.
1: Хорошо.
0: На этом сегодняшний выпуск, который получился несколько дольше обычного. Я так думаю. Я это записываю до того, как еще отредактировал запись и определил действительно реальную длину того, что вы будете слышать. Но все-таки мне кажется, это будет несколько длиннее обычного. И так вот этот несколько более длинный выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами до вторника, среды следующей недели. Мы непременно услышимся в сорок втором выпуске. Все, пока.